0: Muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, trazendo o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora 7 horas e 8 minutos, agora 9, né? 7 e 9, eu sou o Rafael Mac e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos
1: ouvintes da Rádio Ativa. É um prazer estar com você na manhã dessa quinta-feira,
0: Rafael. Muito bem. Hoje quinta-feira realmente, né? Mais uma semana aí já praticamente indo embora, né? E nós aqui sempre firmes e fortes. Agora 7 e 9, gente, vamos saber então o que é manchete nos jornais locais e o que está sendo destaque então nos portais de notícias da nossa região. As manchetes do dia. No Jornal
1: Interior Penápolis, carro é recuperado pela Polícia Civil em jar... no Jardim Tinot. Transportes de órgãos e Prefeitura e Funep discutem nova parceria
0: destaques agora do Jornal Diário de Penápolis, edição desta quinta-feira. Captação de órgãos utiliza operação aérea. Rondon, Justiça quer nova ponte no Ribeirão Lageado. E Prefeitura e Funep farão nova parceria. Já no Regional, Saúde adquire nova ambulância para o pronto-socorro.
1: Órgãos de menino que morreu em Aracatuba são transportados para São Paulo e Rio Preto. Penápolis, Prefeitura e Funep farão parceria com a implantação da Funad.
0: Destaques agora do site G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Mulher fica ferida após capotar caminhonete em rodovia de Jales. Corpo em estado de decomposição é encontrado em bairro de Rio Preto. E polícia de Rio Preto apreende 66 cães após denúncia de maus tratos. Destaques agora do Hoje Mais Araçatuba Pastor condenado a mais de 52 anos de prisão por, por crimes sexuais... É preso em Araçatuba Via Rondon recorre de ordem para construir nova ponte. E mãe quer que polícia investigue a morte do filho em presídio. Fechando os destaques do dia agora com o site Regional Press. Carro bate em poste de energia e ocupante sofre descarga elétrica em Arasatuba. Também em Arasatuba, homem é baleado na perna. E Câmara de Arasatuba quer explicações sobre duplicação de via da via Eteuvino Pereira dos Santos. Agora sete horas e doze minutos. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
1: Ativa.
0: Muito bem, gente, agora é sete horas e 12. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, tá bom? 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa TV FM e também o WhatsApp para sua participação. Se você tem alguma sugestão de reportagem, tem alguma reclamação, enfim, tem algum problema aí perto de onde você mora, manda para a gente que a gente cobra a solução, tá bom? 3652-0153. Lembrando que o DDD é o 18. Agora 7 horas e 13 minutos, olha, ontem chamou a atenção, né, uma grande operação que foi realizada aí pro transplante, né, e o transporte aí de órgãos de um menino, né, de 11 anos que morreu na última terça-feira em Aracatuba. E hoje, inclusive, foi destaque também nos jornais aqui na, da nossa cidade e o Jornal Diário de Penápolis inclusive trouxe a né, informação também de que o aeroporto estadual Dr. Ramalho Franco de Penápolis foi peça fundamental para o salvamento de outras vidas na tarde desta quarta-feira depois que a família de um menino de 11 anos que morreu na tarde da última terça-feira em Aracatuba autorizou aí a doação de órgãos da criança o aeroporto de Penápolis foi quem recebeu aí um avião fretado pelo Instituto do Coração, o Incor de São Paulo, que trouxe a equipe médica que realizou aí, o procedimento de retirada dos órgãos na Santa Casa de Aracatuba e foi também aí o aeroporto de onde partiu o mesmo avião com a equipe aí, e os órgãos é, captados do, com destino à capital paulista. O helicóptero AG, inclusive da Polícia Militar, também ajudou aí no deslocamento. Né? O procedimento foi necessário porque o aeroporto Dário Guarita de Aracatuba teve a sua pista fechada para pousos e decolagens durante o período do dia para os trabalhos que estão sendo feitos aí, de melhorias que na, na pavimentação asfáltica, né, lá da pista do aeroporto de Aracatuba. E diante disso, o aeroporto de Penápolis se tornou fundamental aí o pro procedimento, já que em casos de transplantes, né, como este, tudo precisa ser feito aí no menor tempo possível para garantir aí o funcionamento dos órgãos captados. O avião vindo de São Paulo pousou em Penápolis já por volta das 10 horas da manhã, com a equipe médica do INCOR, que faria a captação dos órgãos de carro, então, eles foram para Aracatuba. Na Santa Casa, né, foram captados aí os pulmões e, os, e o fígado, né, do, do menino. Assim que a equipe do INCOR deixou o centro de cirurgia da Santa Casa, foi a vez aí dos médicos do hospital de base de São José do Rio Preto, daria início à a captação dos rins, né, e também das válvulas do coração. Elas devem beneficiar aí duas crianças que aguardam na fila de transplantes, né? E, enfim, depois dessa operação, né, é, com a retirada dos órgãos feitas aí pela equipe de Incor, a equipe médica, portanto, é, portando, né, o pulmão e o fígado foi levada para a base da polícia militar que fica no aeroporto de Arasatuba. Já era por volta das três horas da tarde... Quando o helicóptero, o Águia deixou aí o local em direção a Penápolis, onde o avião fretado aguardava o retorno da equipe. O voo durou cerca de 15 minutos. Assim que a aeronave pousou, a equipe, levando os órgãos em caixas térmicas, né, embarcaram no avião que decolou de Penápolis por volta das 3h30 da tarde. Foi um voo rápido, cerca de 40 minutos, até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde dali então eles deram prosseguimento ao transporte para o INCOR, em Arassatuba, né? aliás, em, em São Paulo, né? na capital paulista. E essa movimentação chamou a atenção, realmente, de toda a imprensa aqui na, na nossa região, chamou a atenção de algumas pessoas, né? enfim, foi uma, uma grande operação montada especialmente para essa captação de órgãos. né? Que bom que, apesar da, do, da tragédia, né? apesar da do sentimento triste da família com a perda aí de um menino de apenas 11 anos, mas que bom que pelo menos através dessa morte outras vidas também puderam ser salvas, né? E a gente tem que ressaltar, né, Ricardo? Parabéns aí também a toda a equipe da Polícia Militar, ou a equipe do Incor, enfim, todos envolvidos nessa grande operação para esse transporte, né, envolvendo é, tanto Araçatuba como Penápolis também.
1: A gente, a gente vê boas notícias, é, pelo menos umas duas ou três boas notícias com, com, com toda essa operação, né? Sim. Primeiro, primeiro é, é, externar a tristeza de ter um menino de 11 anos morrendo nessa história, é, ele teve um acidente vascular cerebral hemorrágico, Exato. É, passou muito mal na escola e foi levado para o hospital e, e teve, teve os primeiros atendimentos, mas acabou falecendo. A primeira grande atitude nessa história toda foi a própria família liberar para a doação. Então, isso está ajudando. É, existe uma dor enorme da perda da criança isso vai ficar para o resto da vida. Mas também tem o sentimento de alegria de poder, com esses órgãos, ajudar outras crianças e outras pessoas que podem é, receber esses órgãos para é, ter uma nova vida. Sim, né? sim. Então, isso vai ajudar demais outras famílias a ter um pouquinho mais de sorriso é, na, durante, durante a, a vida que eles tiverem esses novos, esses novos órgãos. A segunda questão é, de fato, ver essa linda operação que foi feita, né? A Polícia Militar trabalhando junto com, com o INCOR de São Paulo para fazer, fazer esse transporte dos, dos órgãos. Pro, o próprio Hospital de Araçatuba, o Hospital é, a Santa, Santa, Casa, Casa, né? a Santa Casa de Araçatuba, o próprio, o próprio hospital de Rio Preto também vindo para cá. Então foi uma mega operação para conseguir tirar esses órgãos, para que, que esses órgãos possam ser levados para essas pessoas. Então isso de fato foi muito bacana. E a terceira coisa que eu, que eu poderia colocar aqui é de fato mostrar, é, a gente conseguiu mostrar que a gente tem capacidade, nosso aeroporto tem capacidade para assumir operações como essa. Né, a gente vê Aracatuba Hoje despontando né, na, na aviação Comercial é, Saltou de 2018 de 100 mil, é, 100 mil usuários em 2018 para 115, 116 mil usuários em 2019. Já teve um salto aí por causa desses novos voos da Gol, da, da Azul e, e da Passaredo. É, mas a gente mostrou a capacidade, o nosso aeroporto mostrou a capacidade para fazer esse tipo de operação. Isso foi muito bacana também. E a gente receber essa operação... Também foi muito, foi muito bacana e, e, e ver vocês na imprensa eu, eu, eu também faço parte da imprensa Mas eu não, não pude participar da operação né Mas ver vocês ali Participando dessa de, de, Ver isso em loco E ver é, esse transporte todo Acontecendo, então de fato São coisas boas que estão acontecendo é, Aconteceu numa operação só E isso é muito legal de ver E a principal né? Salvando vidas isso que é muito mais é, muito mais gratificante numa operação dessa porque outras pessoas vão poder dar risada hoje vão poder é, continuar a vida com esses órgãos de um menino que morreu tão tragicamente em Araratuba né?
0: e, e você tocou num ponto importante Ricardo que é com relação à questão da a essa capacidade do aeroporto né? a gente sabe que hoje é, é fato Penápolis sempre vai, ser, é, vai estar atrás de, de Aracatuba nessa questão do aeroporto. Porque hoje Arassatuba realmente como você próprio disse, já desponta nessa questão. né, Recebendo voos comerciais, uma estrutura maior do que possui hoje o aeroporto Ramalho Franco de Penápolis. Mas isso mostra, por exemplo, a capacidade que Penápolis tem de apoiar o aeroporto de Aracatuba. Por exemplo, enquanto Aracatuba hoje recebe diversos voos comerciais, que Penápolis não pode receber, por exemplo, voos é, de carga, Sim, né? Ou executivos. Ou né? executivos, né? Então, realmente mostra é, o quanto que Aracatuba pode precisar de Penápolis nessa questão de voos, né? E o quanto Penápolis pode apoiar Aracatuba nessa questão de voos, né? A gente, é, só repetindo, mas é, Araçatuba teve a sua pista fechada durante o dia de ontem por conta de obras de melhorias, de obras é, é, na, na pista, então a Penápolis teve essa capacidade de dar todo esse suporte técnico aí para uma operação como essa. E é um suporte técnico, técnico que pode se repetir aí várias outras atividades ao decorrer aí dos dias, né? Seja transporte de carga, voos executivos, enfim, Penápolis realmente mostrando é, esse apoio, esse braço direito aí ao aeroporto de Araçatuba, o que é muito bom realmente, claro. principalmente quando você fala aí, quando o Estado fala, né, na, na privatização aí de aeroportos, é, ontem né, mesmo, como acontece Rafa, em Penápolis.
1: Ontem mesmo, eu tava, eu tava vendo uma entrevista do superintendente do Daesp, agora me foge o nome dele aqui no ar, mas ele tava dizendo, ele tava dizendo que ele já entregou pro, pro vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, aquele estudo que a, a, a empresa americana fez dos aeroportos aqui da nossa região, né, então ele, ele, ele fez ele fez ele fizeram esse estudo e colocaram que é, são duas são duas grandes privatizações a primeira é de Rio Preto que envolve né o, o aeroporto de Rio Preto de Aracatuba e de Penápolis e mais é, esses são, são nove então mais cinco mais seis né mais seis aeroportos é, na região de Rio Preto então incluído Tupuranga Assis e mais dois ou três da região de Prudente é, e, e, uma outra, e uma outra região com mais três aeroportos na região de, Rio, de Ribeirão Preto. Então, todos esses, todos esses aeroportos, 13 de Ribeirão mais 9 de Rio Preto, vão ser privatizados em dois grandes blocos. Né? Isso, eu estava vendo uma entrevista ontem é, do próprio governo do estado com o com, 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 com superintendente da, da ESP. E aí Penalp está incluso nisso, porque, de fato, tem essa capacidade de fazer voos executivos e, e, e de carga, né? E aí ele estava lembrando, por exemplo, do aeroporto do aeroporto de Sorocaba, que hoje é um aeroporto de, de voos executivos, que é a mesma coisa que Penápolis tem, que é de voos executivos, e eles estão estão eles é, num processo de interna internacionalização do aeroporto de Sorocaba. A gente não vai ter esse sonho de ser um aeroporto internacional, mas a gente pode ser uma rota para o, pra, pra voos executivos. Já que quer transformar Sorocaba em internacional, vai deixar de ser executivo. Mas pode ser na, numa região como a nossa, né? próximo de Rio Preto, próximo de Aracatuba, próximo de Presidente Prudente, que são grandes centros que podem ser centros comerciais importantes. Por que não ser aqui um ponto de aeroporto executivo e depois daqui partir carros que possam ir para Rio Preto, que é 100 km daqui, Satuba que é mais perto, Repudente, que já é um pouco mais longe, uns cento e poucos quilômetros a mais, mas dá para ir também de carro, tem, uma, tem um, um, um transporte interessante. Então, de fato, dá para ser feito isso com mais tranquilidade possível. Eu acho que Penápolis ainda consegue é, alçar em voo, um voo bacana,
0: pensando no aeroporto de, de Penápolis. Sim, com certeza é algo que bem explorado dá pra ser aí realmente muito benéfico pra nossa região. Gente, agora 7 horas e 24 minutos, nós vamos então pro nosso primeiro intervalo e nós voltamos já, trazendo aqui mais informações aqui do nosso programa, tá bom? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui informação sobre a justiça, né, que determinou aí a construção de uma nova ponte na rodovia Marechal Rondon, ali a ponte do Ribeirão Lajeado. Tantos problemas, né, com alagamentos e tudo mais e a justiça intervindo aí nessa questão. Daqui a pouquinho, então, a gente traz essa informação, agora 7 e 24. Você está ouvindo Radar Radar? Ativa. Muito bem, 7 horas e 32 minutos, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quinta-feira 20 de fevereiro de 2020. Olha a gente, lembrando, vocês podem participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone da nossa TV e também o WhatsApp para sua participação. Por falar em WhatsApp, deixa eu já começar a mandar o um bom dia aqui para o pessoal né, que está mandando um bom dia para a gente. Uh, quem tá mandando já o bom dia pra gente é o Edivaldo lá de Rinópolis, né? Ele já mandou o um bom dia aqui pra gente, tá inclusive falando aqui, né? Ele começa a ouvir a nossa Ativa FM às quatro da madrugada, né? Às quatro da manhã ele já tá aí trabalhando no transporte de trabalhadores aí de Rinópolis até Gabriel Monteiro, né? Para uma empresa e já ouvindo aí o nosso programa. Obrigado então, viu? Uh, o Edivaldo lá de Rinópolis na companhia desde cedo já no nosso programa quem também está mandando um bom dia aqui para a gente é o Luiz, né? O Luiz Sorroche já está mandando um bom dia aqui para a gente. O Luiz Sorroche, inclusive, fez um questionamento interessante, Luiz. Ele gostaria de saber sobre a questão da Bonolate, né? A questão do, da construção da rotatória, por enquanto, aí tudo parado, né? Realmente, né? A gente sabe que é a Via Mari, né? A empresa de, de Penápolis, inclusive, é, tinha sido a vencedora da licitação, e até agora as obras não começaram, né? E esse tema, inclusive, Luiz, até para trazer informação para você, é um dos tópicos da coluna é, Observatório da Cidade, do jornalista Gilson Ramos, divulgada, publicada hoje no Jornal Interior Penápolis. Né? Inclusive, ele traz esse tópico, né? É, com relação a comentários acerca da indústria de laticínios né? a empresa precisa necessariamente da liberação da via marginal de acesso até que se construa a rotatória para começar aí a produção. Segundo o jornalista. Essa obra é né, um investimento direto da Prefeitura de Penápolis e já quanto à rotatória até o momento, segundo publicado pelo Gilson Ramos, a Via Mari, construtora Penapolense que venceu a licitação, aguarda a retirada de alguns postes de, é, pela telefonia Vivo. Que estão dentro da área do, do projeto aí para dar início então às obras. Essa, pelo menos, é a informação trazida aqui pelo jornalista Gilson Ramos na coluna Observatório da Cidade de hoje do Jornal Interior. Tá bom, Luiz? Espero aí que. Tenha esclarecido alguma coisa aí, mas a gente vai continuar cobrando também, viu? A gente vai continuar em cima acompanhando aí esses trabalhos da construção da rotatória da Bonolate, né? A Bonolate que é tão esperada aqui na nossa cidade, tá bom? Quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também, deixa eu mandar um bom dia pro Aparecido Araújo também, sempre ouvindo aqui o nosso programa. Bom dia pra você, viu, Aparecido? Um abraço aí pra você também. E ele que tá mandando... Um abraço aqui para nós da Ativa FM e toda a equipe. Gente, daqui a pouco eu continuo mandando mais abraços. O pessoal tem tá interagido legal aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 36520153. Agora, 7 horas e 35 minutos, vamos saber aí os destaques do setor policial na nossa região. Polícia! Olha, começando aqui os detalhes do nosso setor policial, né, as informações com a notícia de que investigadores recuperaram na manhã da última terça-feira em Penápolis um veículo GM Celta que havia sido apropriado aí, né, indevidamente em São Carlos, que fica aí a 288 quilômetros. O automóvel estava abandonado no Jardim Tinô. Um funileiro de 60 anos foi levado para prestar esclarecimentos. De acordo com o um boletim de ocorrência, a equipe da delegacia do município recebeu a informação de que o carro estava abandonado no terreno ao lado da casa do suspeito. Na rua, é... músico Eupídio Ribeiro... Chegando ao local, os policiais encontraram o Celta sem algumas peças e acessórios. Em pesquisa, constataram aí que havia queixa de apropriação indébita do veículo registrada no terceiro DP, né, o Distrito Policial de São Carlos. O funileiro disse em depoimento que o automóvel foi deixado pelo irmão dele, né, que retirou algumas peças para vendê-la. Após ser ouvido, foi liberado. As investigações continuam. O proprietário do veículo, de 32 anos, relatou no boletim de ocorrência que registrou que anunciou a venda do Celta quando uma pessoa se interessou em adquiri-lo. Eles combinaram aí uma data e no dia o suspeito apareceu na residência dele na rua Araguaia, acompanhado aí da esposa e de uma criança para andar com o carro. A vítima ainda contou que após entregar as chaves, o homem saiu do local e não retornou mais com o veículo. E olha, um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na tarde desta quarta-feira às margens de um córrego no bairro residencial Monte Verde, em São José do Rio Preto. Não foi possível identificar sinais de violência e o sexo da vítima. Contudo, como vestia uma bota aparentemente masculina, a polícia acredita que o corpo seja de um homem. O cadáver estava bastante prejudicado, já fazia mais ou menos um mês que ele estava no local. Como podem ter ocorrido enchentes, não dá para saber. O corpo já estava com os ossos separados, inclusive, afirmou aí o delegado Vander Sougon, da Delegacia de Investigações Gerais Dig de Rio Preto. Uma corda foi encontrada nos pés da vítima, mas a polícia não sabe se o objeto foi usado para amarrá-la ou se foi arrastado pela enchente e parou em algum local. A polícia suspeita de que o corpo possa ser de um idoso que mora sozinho e criava gados no bairro. Segundo testemunhas, ele está desaparecido há mais ou menos 20 dias. E olha, um carro bateu em um poste de energia elétrica e dois ocupantes sofreram descarga elétrica em Araçatuba. O acidente é, aconteceu na madrugada desta quinta-feira no cruzamento da rua Brigadeiro Faria Lima, com a travessa Santo Onofre, no bairro Chácaras Bandeirantes, ao lado da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Segundo as primeiras informações divulgadas pelo site Regional Press, as duas vítimas foram levadas para o pronto-socorro da Santa Casa de pelo resgate do corpo de bombeiros. Ambas relataram aí ter sofrido descarga elétrica, possivelmente causada aí pelos cabos de alta tensão. A concessionária de energia elétrica foi acionada para avaliar, e, para avaliar e reparar o estrago no poste de concreto. O caso seria registrado ainda durante a madrugada no plantão policial. Até por volta da uma e meia da manhã, a ocorrência ainda estava em andamento. Os nomes e a idade das vítimas ainda não tinham sido divulgadas, segundo o site Regional Press. E olha, só para fechar o plantão policial desta quinta-feira, um homem de 39 anos foi baleado na perna na manhã desta quarta-feira em Araçatuba. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Tone... Toneleiros no bairro Castelo Branco. A vítima, Richard César Pereira de Souza, estava passando pela via e foi baleada na perna esquerda por um homem que estava em um veículo Gol de cor prata. A tentativa de homicídio ocorreu após uma discussão. Segundo divulgado pelo site Regional Press. Richard foi socorrido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros e o acusado fugiu e está sendo procurado pela polícia. Um inquérito será aberto para apurar o crime. Agora, 7 horas e 40 minutos. Você está ouvindo? Radar, radar. Ativa! Bem, gente, agora são 7 horas e 40 minutos. É, vamos saber então como é que fica o tempo para hoje aqui em Penápolis, né? Vamos lá. Previsão do tempo. Olha, os radares meteorológicos do IPMET-UNESP instalados em Bauru e Presidente Prudente estão detectando chuvas com intensidades fracas a moderadas no estado de São Paulo agora, viu? No momento chove nas regiões dos municípios de Marabá Paulista, Tassiba, Nandes, Oriente, Marília, São Pedro do Turvo, também chove em Bitinga, Araquara, São Manuel, Miguelópolis, Itaí e Capão Bonito. Já segundo o climatempo.com.br, a previsão para hoje é em Penápolis... É de sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite. A previsão é de que essas chuvas aí somem até 10 milímetros. Para hoje, em Penápolis, a mínima é de 23 graus, podendo chegar aí a 34 graus no período da tarde, viu? Portanto, bastante calor e por isso, inclusive, segundo o climatempo.com, é, deve ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora, 7 horas e 42 minutos. Previsão do tempo. Ativa FM. Muito bem, gente. 7h42. Lembrando, tá? Nosso WhatsApp 36520153 para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua crítica, enfim, qualquer problema que você tem aí perto da sua casa, por exemplo, manda para gente, a gente cobra a solução. Agora, 7h42, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já trazendo aí as últimas informações do nosso programa de hoje. 7h42 agora. Você está ouvindo Radar, Radar Ativa! Muito bem, 7 horas e 49 minutos, estamos então de volta com o nosso programa Radar desta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Olha, gente, deixa eu continuar mandando aqui um abraço pro pessoal né, que tá mandando um bom dia pra gente. É o Giovanni, sempre na sintonia aqui do nosso programa. Hoje ele está lá em Ouroeste. Ouroeste. Ouro já tá lá ouvindo também o nosso programa. Quem tá mandando aqui um bom dia pra gente? Olha só, Ricardo. É a Nataliane, lá do Residencial Mais Solar. Inclusive, ela faz uma reclamação aqui, viu, Ricardo? Com relação ao mato alto é, nos terrenos lá do Mais Solar 1, tá? Ela tá, vem, mandou um bom dia aqui pra gente, né? E ela tá relatando aqui né, que com esse mato alto e muitos terrenos lá do, do Residencial Mais Solar 1, é, estão aparecendo muitos bichos também, pernilongos, enfim... É, tá aí registrada a reclamação da Nataliane, lá do Mais Solar 1. Vamos, vamos encaminhar nessa reclamação aí, né? Afinal... Sim. É, é... As
1: pessoas precisam ter ciência, né? de, 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 é, de pelo menos limpar os seus terrenos, muito, muito sim, mais por sim. causa da dengue, e numa outra ponta, a prefeitura fazer essa fiscalização. Nós sabemos que ainda falta muitos é, funcionários para fazer essa fiscalização, mas precisava ser feito também. Então, nas duas pontas, né? O, o cara que é o dono do terreno... Precisa tomar cuidado. Ter essa consciência, ter essa consciência né? de limpar o terreno, deixar ele, deixar ele limpo
0: e na outra ponta a prefeitura fiscalizar esses terrenos que são sujos, né? Pois é, isso é verdade. Está aí registrado então a participação também na, na Nataliane, lá do Mais Solar 1. Quem tá mandando um bom dia aqui a gente também, deixa eu pegar aqui. É a Renata Pereira, lá do bairro Walter Monteiro. Bom dia para você também, viu, Renata? Tá aqui registrada também a sua participação. A Maria Muniz, lá do Jardim PV também já está mandando um bom dia aqui para a gente, né? E ela, inclusive, fala, né? pergunta para a gente se, onde é, estão contratando pessoas, né? Porque, por exemplo, o filho dela está é, desempregado e está buscando empregos aqui na cidade. Pois é, uma boa pergunta essa, viu? A gente vai, vai tentar levantar aí algumas informações também, a gente podia até levantar, né, Ricardo? Algumas informações no pátio por exemplo, e tá falando aqui também, até como uma forma de, de ajudar as pessoas aí que buscam aí o seu emprego. Certo. Ô, Rafa, eu queria mandar um abraço pra Nain é, Cassiano, ela tá fazendo
1: aniversário hoje, né? fazendo Bacana. Mandar uns para, parabéns pra ela, é,
0: felicidades, né? Tá certo, parabéns. E aí, como é que é o nome? A Naine, a, Nain, a irmã
1: da, da, da Camina, que foi é, a, sua... a Gabi. Gabi, sim, sim,
0: verdade, né, verdade, parabéns aí, então tá pra Tá fazendo Nain. 24 anos. Parabéns pra Naine e felicidades aí sempre, sucesso, saúde sempre, tá bom? E só pra terminar aqui também, esse bloco aqui dos, é, do, do Bom Dia, deixa eu mandar um abraço pra Marcela Queiroz Lopes, né, faz aniversário amanhã, né, ela é... Aqui do. Aqui de Penápolis, mesmo, né? É que a, mandou. Os, quem tá mandando os parabéns aqui é a mamãe dela, né? Mas ela não colocou o nome aqui da, da mamãe, né? Então tá. Está aqui registrado também o aniversário da Marcela Queiroz Lopes, tá? A mamãe não mandou o nome dela aqui, mas está registrado aqui os parabéns da mamãe também. Quem está ouvindo aqui o nosso programa também é a Zezé, lá do, do Sindicato de Servidores é, Municipais de Penápolis, né? A Zezé tá mandando aqui já o um bom dia para a gente. Bom dia para você também, viu, Zezé? Um grande abraço, um bom dia para você. Gente, agora 7 horas e 53 minutos. Daqui a pouco continua aqui no nosso WhatsApp, interagindo com o pessoal, mas uma informação que, importante né, que está sendo divulgada hoje também nos jornais é que no mesmo mês, olha só, no mesmo mês em que as chuvas causaram transtornos aos motoristas aí da rodovia Marechal Rondon com um alagamento no quilômetro 483 da pista leste que passa sobre o Ribeirão Lajeado, a Justiça Local determinou aí que a concessionária via Rondon construa uma nova ponte no local, a fim de se acabar aí com os constantes alagamentos que são registrados no local em dias de chuvas mais volumosas. Na, a gente sabe, né, que na noite da última segunda-feira, após a chuva de mais de 50 milímetros registrada na cidade, o trânsito precisou ser bloqueado e desviado aí por mais de quatro horas, já que o nível do rio voltou a subir aí consideravelmente, invadindo inclusive a pista local aí da rodovia, né, que tem nível aí mais baixo. A sentença ela foi registrada no último dia 5 de fevereiro pelo juiz da Quarta Vara, Ebergo Alberto Mendonça, depois aí de uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público, através aí do promotor Fernando César Burguetti. Isso em novembro ainda do ano passado. Na sentença, ele, man... ele deu prazo aí, né, de um ano para a conclusão das obras. Em caso de descumprimento, a multa foi estipulada aí em R$ 10 mil, reais, valor que pode chegar a 1 milhão. A concessionária, inclusive, pode recorrer ainda da decisão. Tá aí, então, né, Ricardo? A gente vinha sempre comentando essa semana aí sobre essa questão da ponte, né? E nós, inclusive, havíamos falado né, sobre essa ação civil pública instaurada pelo, pelo MP, o Ministério Público, falando sobre a necessidade de, da construção de uma nova ponte. E está aí, então, a sentença proferida aí pela quarta vara do, do Fórum aqui de Penápolis, determinando que a Via Rondon, então, deve construir essa ponte. É, isso
1: foi é, muito importante, essa notícia chegar nesse momento, né? Ainda mais você foi, foi brilhante no começo da matéria, dizendo que justamente no mês das chuvas é, teve essa mesma decisão. E de fato é, veio a calhar essa decisão nesse momento. Né? É, é necessário fazer a nova ponte. É, é, já passou da hora, já, porque esses alagamentos acontecem toda vez que tem uma chuva grande aqui no município essa, esse problema na, na, na Rondon acontece então precisa de fato fazer é, esse trabalho de cobrar das, da, do, do, dos órgãos competentes com relação a, 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 a Rondon fazer esse trabalho e aí eles colocaram, inclusive, a Secretaria a secretaria do Estado como é, co-participante como co aí, né? Então, se
0: uma não fizer, a outra, a outra é obrigada a fazer, né? Exatamente. Olha, em nota, a Via Rondon informou que tomou conhecimento a respeito da sentença no último dia 13 e que está recorrendo da decisão. A concessionária informou ainda que, atualmente, visando evitar, evitar congestionamentos em razão de possíveis alagamentos e realiza o monitoramento dos índices pluviométricos do Ribeirão Lajeado nas imediações do município de Penápolis. Em casos de ocorrência de chuvas que, possu... que possam causar aí, alagamentos na rodovia, preventivamente realiza aí, a operação para o desvio do tráfego. A Via Rondon afirmou ainda que, de acordo com os dados do Centro de Controle Operacional, da concessionária, né, nos últimos dois anos, não houveram aí registros de ocorrências de alagamento. Já em relação ao evento ocorrido no último dia 17, na né, segunda-feira, a concessionária disse que a interjeção ocorreu por aproximadamente 40 minutos e o tráfego foi desviado de imediato pela equipe de operações da concessionária para a pista contrária. Tá, aí então, também a resposta da via Rondon. Gente, agora 7 horas e 57 minutos. Outra informação importante aqui, né? É que a Câmara Municipal de Penápolis aprovou na última segunda-feira o requerimento de autoria do vereador pastor Bruno Marcos, do PSD, na busca de informações sobre a situação financeira do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISA. O documento também questiona se existem projetos para ampliação da quantidade de especialidades e outros avanços aí pelo serviço. Tá aí então, né? E realmente é, veio a calhar realmente esse questionário né, feito aí pelo Bruno Marcos. Porque a gente é, ouviu muito pouco falar sobre o CISA aí nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, né, Ricardo? É, o, o CISA está tá
1: passando por uma reformulação muito grande, viu, Rafa? Na, no, na última reunião de prefeitos do Conselho de Prefeitos da, do CIS, né? O consórcio intermunto de saúde, foi decidido que o CISA não vai ser mais somente de saúde, né? ele vai ampliar agora o consórcio, vai ter, é, vai, estão mudando o estatuto, estão mudando o regimento interno do, do, do CISA para que possa atender outras áreas, como saúde, educação, assistência social, iluminação pública, né? de infraestrutura do município, é, de várias áreas que possam ser benéficos para os municípios da micro região de Penápolis, né? Não só Penápolis, como Alto Alegre, Vendá, Barbosa, Brauna, Lusiana e Glicério. Além disso, já, já tem um trabalho do CISA para compra de medicamentos compartilhados, então estão fazendo, tá fazendo um, um pregão né? para diminuir os, os custos dos medicamentos. Então, isso é de suma importância para as prefeituras. Compram todas elas juntas pegam a quantidade de remédio que precisa compra a quantidade de remédio todas elas juntas e isso diminui o valor final na compra de medicamento além, é claro, desse trabalho que está sendo feito com os médicos né? no, no, nos, nos consultórios particulares, então é um processo que está mudando o
0: CISA Tá colocando isso em outro patamar, isso vai ser importante. Que sejam feitas melhorias, né? Se é pro bem das pessoas, pro bem da população, que realmente sejam feitas as melhorias. Gente, agora 7 horas e 59 minutos. Só registrar uma última participação aqui antes de encerrarmos o nosso programa. É, o Toninho, morador lá do, do Residencial Fernanda, está informando aqui pra gente, tá questionando, né? Se a gente sabe alguma coisa. Sobre a falta de energia no bairro. Diz que o Residencial Fernanda está sem energia desde as seis e meia da manhã. Eu vou um pouquinho mais além. Jardim do Lago e Cidade Jardim também estavam, pelo menos, até as sete horas da manhã, sem energia, viu? Estava sem energia aí nesses bairros. É e sim. aí a gente vai tentar saber sim, né, o que aconteceu, porque PFM. realmente não... não... Não, não teve um porquê, o né? O nosso, nosso,
1: nosso Rafael aqui do, 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 da Ativa está dizendo que o transformador explodiu. Ah,
0: explodiu um transformador. Você é. sabe onde, Rafa? A região? É, perto do... perto do... do posto. Do posto, mas é na cidade de Jardim mesmo. É. Então, provavelmente deve ter sido isso então que causou a falta de energia porque realmente não, não teve né, uma chuva agora de manhã. Isso, foi mais ou menos esse horário mesmo aí tá. Então é, tá aí, ele, né? Vamos ele
1: disse, ele disse 15 para 5, né? 15 então, para 5. Pro nosso ouvinte
0: ouvir aqui. 15 para 5 mais ou menos estourou lá o, o transformador na frente do posto. É, vamos, vamos aguardar aí e vamos ver é, como que a CPFL vai poder resolver essa situação. Então tá aí a notícia, né? É, Residencial Fernanda, Jardim do Lago e Cidade de Jardim sem energia. Se tiverem outros bairros aí também, manda informação pra gente, tá bom? Gente, olha, 8 horas em ponto, não há tempo pra mais nada. Ricardo, obrigado pela participação e até amanhã, 7 horas da manhã, hein?
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, nossos ouvintes da Radioativa. Eu queria mandar um abraço aqui pro aparecido Alves Araújo, o, Cido, que, o Cidão, que participa aqui com a gente todos os dias.
0: Hoje é aniversário dele. Ah, é? Parabéns, é, é então, dele. Cido, Parabéns aí. Parabéns, felicidades. Gente, obrigado pela presença, a participação aí de todos, tá certo? E um grande abraço e lembrando, então, a gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Uma excelente quinta-feira a todos, gente. Tchau, tchau, viu? E terminamos aqui, então, o nosso programa de hoje. Tchau, tchau, gente. Termina aqui. Radar, radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar.
1: Ativa!